0: In dieser Folge sprechen wir darüber, welche Artikel es über Rominas Geschichte gab und wie wir im Allgemeinen mit der Presse umgehen. Triggerwarnung: Sein Opfer soll er in eine perfide Sexfalle gelockt haben. Sexueller Missbrauch bei 180 Stundenkilometern. LKA wegen Sextäters in Ennepetal. Albtraum nach BVB-Pokalfinale. Der 41-Jährige habe sich ihr gegenüber als Mitarbeiter des Ordnungsamtes ausgegeben und ihr seine Hilfe angeboten. Die Frau sei daraufhin in das Auto des Mannes gestiegen. Weil er eine 29-Jährige im Auto bei Tempo 180 auf der Autobahn sexuell nötigte, saß der vorbestrafte Triebtäter 674 Tage in Untersuchungshaft. Jetzt kam Markus F. frei. Überraschende Wende in einem Prozess gegen eines ps protz am Landgericht Dortmund. Die Kammer sah offenbar keinen dringenden Tatverdacht mehr, der Haftbefehl des Angeklagten wurde aufgehoben. Der Grund? Nach Bildinformationen hatten sich in der Aussage des Opfers mehrere Widersprüche ergeben. Er nutzte die große Angst seines Opfers, um sie unsittlich zu berühren. Seit Mittwoch sitzt der Sexgangster in Untersuchungshaft. Erst als der Wagen in der Innenstadt von Ennepetal zum Stehen kam, konnte die 29-Jährige flüchten und die Polizei informieren. Triggerwarnung.
1: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
0: Ja klar, ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. PferdInnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rui und mir Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Letzte Folge haben wir euch ja versprochen, dass wir nochmal genauer darauf eingehen, ähm, wie denn so Rominas Geschichte nach außen getragen wurde. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir uns heute wieder zusammengefunden haben, Romina, und wir ein bisschen über dich sprechen. Hallo, Shannon. Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ich fühle mich total geehrt, dich als Gast hier bei Gefährtinnen zu haben. <lacht> <lacht> ah, ja, so ein Standardgast, so ein Stammkunde. Das kriegst du denn so alles so umsonst? Waffeln oder wie? Oder? Waffeln sind drin. Habe ich schon gehört. Drin. Die du selbst noch machen musst. <lacht> Macht nichts, Wenn sie schmeckt, am Ende ist die super. Wir müssen eigentlich mal wirklich Waffeln zusammenbacken, ne? Werden wir auch. Werden wir, okay. okay. Das klingt <lacht> fast wie eine Drohung. <lacht> oh Mann, ey. Ich habe, ähm, ich habe wirklich ein bisschen zu kämpfen gehabt, diese Artikel zu lesen ähm, über dich. Ähm, weil, also du hast zwar immer gefragt, wie es mir so geht und so, ne? Mhm. Und du hast mir die Links zugeschickt und hast doch gesagt, okay, hier, ne, ähm, das sind alle, die äh, online sind ähm, dazu. Und ich habe sie mir durchgelesen und mit dem Hintergrund, dass du das bist, ähm, kam mir das total, ne, ich sag mal schon so eine Art von beklemmend irgendwie vor, das zu lesen, weil ich das Gefühl hatte, dass ähm, du so nie darüber reden würdest, dass dir ganz viel davon vorweggenommen wurde und vor allen Dingen ähm, habe ich eben zum Beispiel keine Artikel über mich in diesem, in diesem Zeitraum gehabt, ähm, wo ich irgendwas über mich hätte im Netz lesen können. Ähm, und war nach den Artikeln tatsächlich eher dankbar drum, dass das bei mir nicht so ist. Was mir aber wieder ein schlechtes Gewissen gegeben hat, <lacht> so zu denken, weil du es dir eben nicht aussuchen konntest. Ja. So. Ähm, und dadurch, dass wir nicht davon ausgehen möchten, dass jeder sich die Artikel zu dir durchliest, haben wir am Anfang ähm, mit einer kleinen Collage quasi die... Ich sag mal, Schlagworte, Schlagsätze, ähm, alle Highlights, möchte ich sie schon fast bezeichnen, mal in, äh, reingepackt ins, ins, ähm, in diese Soundcollage vor das Intro. Und ich will dich erstmal fragen, wie es dir damit auch geht oder ging auch das so zu hören?
1: Ja, also ich habe immer kletschnasse Hände, wenn ich das höre, die einzelnen Überschriften, weil mich das ähm, doch schon sehr triggert. Ich werde auch wahrscheinlich heute, wenn wir jetzt so die einzelnen Punkte schon mal ansprechen und du auch deine Fragen stellen wirst, die, die wichtig sind zu beantworten, einfach mal um so ein bisschen da jetzt hinter die Kulissen gucken zu können, ähm, schon etwas emotionaler sein, weil es einfach genau das ist, was mich so am meisten Traumatisiert hat, Diese, dieser Fakt, dass Menschen über mich berichten, was ja nicht immer aus dem negativen Aspekt gesehen muss, aber so, dass jemand über dich berichtet, über etwas, was du gar nicht mehr entscheiden konntest, ob du willst, ob du selber darüber reden willst oder nicht, dieses, ich konnte mir keine Gedanken darüber machen, ob ich reden will oder nicht, so dieses Gefühl trage ich mit mir, aber ich fühle mich dennoch wohl, da heute darüber zu sprechen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dann habe ich es jetzt auch einfach mal abgehakt. Weil ich wusste, dass irgendwann mal der Punkt kommen wird, dass wir diese Links nutzen werden. Und vielleicht wird heute auch noch mal klar, dass es gar nicht immer nur um den Artikel selber geht oder um den Person, die den geschrieben hat. Dass ich da auch jetzt nicht immer mit Pfeilen drauf schießen möchte, dass da jemand ist, der mir unfassbar wehgetan hat. Aber ja, es ist nicht so einfach, über einen Fall zu lesen, der dir selber passiert ist, so irgendwie. Ja.
0: Ich meine, in den Artikeln wirst du ja anonymisiert, so. Ja. Du bist ja nicht Romina. Ähm, darf man deinen Namen sagen, wie du in den Artikeln bist? Hast du dir das recht? Also, äh, bin ich Petra S.? Ja, du bist Petra immer? S., ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Also, ich weiß das nicht immer. Alles ist mehr so genau. Zumindest bei der Boulevardzeitung ja. bist du immer Petra S. Ja. Und bei den anderen Zeitungen bist du einfach eine Frau. So. Ja. Ähm, genau, aber bei der Boulevardzeitung <lacht> bist du Petra S., ähm, war... Für dich oder wann war der Moment für dich, ähm, dass du gemerkt hast, okay, die Leute wissen, wer Petra S ist? Also gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, okay, ähm, allen wird dir ganz klar, dass das meine Geschichte ist? Ähm, anfangs
1: war der Kreis sehr, sehr klein. Da war meine Familie, die das wusste, dass ich Petra S bin. Ähm, das mit der Boulevardpresse war halt ziemlich krass, weil mein Vater auf jeden Fall auch Boulevardpresse überfliegt gerne. Ähm, eigentlich mehr so in Bezug auf Sport und sowas auch dann, aber ja, dass, diese, dass das so eine Art, so groß wie so eine Titelseite war, war halt sehr erschreckend. Ich habe es auch auf gedrucktem Papier gesehen selber, aber dieses, das, das wurde mehr bekannt, als ich im Internet angefangen habe dann auch zu zelebrieren. Da ist etwas nicht in Ordnung in meinem Leben und diese Internetartikel, die waren ein bisschen bedeutsamer. Da konnte man schon mehr merken, dass die Menschen wussten, ich bin Petra S., durch die Zeitung selber eher, jetzt so manuell nicht, aber so digital schon, ja. Es hat sich aber keiner getraut, als erstes so völlig fremde Leute mir zu schreiben, hey, bist du Petra S., sondern die wussten, Romina ist was passiert und das könnte sie sein, so.
0: Also bist du im Nachhinein der Boulevardzeitung auch in der Hinsicht dankbar, dass sie dich geschützt haben? Siehst du es als Schutz, dass sie dich als Petra S. quasi benannt haben oder wie gehst du auch mit diesen Decknamen vielleicht um oder auch mit dem Umgang überhaupt, wie deine ja, deine Person da geschützt beziehungsweise auch genutzt wurde.
1: Also ich hätte mich schon gefreut, wenn man mich vorher gefragt hätte, ob es okay wäre, dass man damit an die ähm, Öffentlichkeit geht. Ich kann dir gar nicht genau, also ich kann irgendwie jetzt gerade nicht so genau sagen, wie schnell das alles ging. Wir, wir wissen anhand der Artikel, welches Datum das ist. Aber es sind so Sachen, die habe ich mir auch in Bezug auf diese Podcast-Folge nicht mehr angeguckt. Weil ich weiß, wenn ich mich damit beschäftige, dass ich so schon sehr stark getriggert bin, und dass ich mir dann denke, hm, irgendwie drei Tage danach ist ja die, der Angeklagte in die U-Haft gekommen. Und irgendwie war dann auch schon ganz schnell in, diesem, in dieser Woche, also für mich ist das so eine Sieben-Tage-Woche, und in dieser Woche war so, okay, jetzt wäre es schön gewesen, wenn man mir sagt, okay, alles klar, das wird jetzt an die Presse gegeben. Und ich weiß irgendwie auch gar nicht, wie das so da hingekommen ist. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht genau, hat sich jetzt jemand dazu bereit erklärt, bei der Polizei die Protokolle aufgenommen haben? Oder, oder weil die Staatsanwaltschaft Hauptkläger ist, dann gesagt hat, so und jetzt, ne, ich bin ja Nebenklägerin gewesen und konnte ich mir das deswegen nicht aussuchen, kann ich nicht beantworten, weiß ich gar nicht.
0: Wie hast du denn ähm, überhaupt mitbekommen von diesen ganzen Artikeln? Also wurde dir das von anwältlicher Seite irgendwie gezeigt oder hast du das selbst irgendwie die ganze Zeit gegoogelt, bist du da selbst drauf gestoßen haben dir das Leute zugeschickt aus der Familie? Wie bist du da rangekommen?
1: Ähm, ich bin von der Familie sensibilisiert worden, dass ich in einer Zeitung bin, in der großen Zeitung bin, in der Boulevardpresse bin. Und ich bin gefragt worden, ob ich das sehen möchte. Und äh, ja, aber dann konnte ich mich nicht verschützen, weil ich im Internet dann das schon gesehen hatte. Also das war einfach ein Internetartikel dann auch. Ähm, ja, meistens halt diese Internetgeschichten, weil ich mir selber dann spazieren gegangen bin. Ich habe aber nicht danach gesucht, weil ich in der Woche und auch in der aktuellen Zeit, in der das mir begegnet ist, mit, damit beschäftigt war, mich damit auseinandersetzen zu müssen, dass er zum einen äh, gefasst worden ist und ich nicht wusste, dass der halt so bekannt ist. Und das habe ich dann ja auch durch den Artikel erfahren und auch bei der Kripo. Da ich ja sein Gesicht erkennen musste und das war alles in diesem Zeitraum. Das war, ich hatte eigentlich, also ich hatte keine Zeit mehr darüber Gedanken zu machen, ob ich jetzt äh, mich damit irgendwie, äh, ob das für mich angenehm ist oder nicht. Das war einfach da, aber es war sehr belastend, jetzt so im Nachhinein, wenn ich das so beobachte. Ich weiß aber, dass ich zu der Zeit selber nicht belastend aussah, also belastet. Da war ich tatsächlich, glaube ich, in, in so einer Art Ohnmacht, weil das alles ganz schön viel war und hat funktioniert.
0: Hast du das Gefühl, dass Journalisten dich ausgenutzt haben und benutzt haben?
1: Also ich habe ähm, so zwei Ruminas in der Geschichte bezüglich dieser ganzen Sache, nämlich einerseits, dass ich das als sehr sinnvoll finde, wenn ein einschlägig bekannter Sexualstraftäter gefasst worden ist, sich doch bestimmt einige betroffene Personen vielleicht beruhigen können, dass die Person nicht mehr auf der Straße ist. Weil ich auch erfahren habe, dass ein, äh, eine jüngere Frau auch betroffen war, ein, ein halbes Jahr vor mir. Und wenn man das dann alles so weiß, war es für mich so, okay, eigentlich ist das schon ganz gut, dass die Öffentlichkeit weiß, da ist sind Sexualstraftäter unterwegs, auch Bewährung, resozialisiert. Und okay, der ist jetzt schon mal weg. So ein Teilschutz, so nach dem Motto, ja, die Öffentlichkeit soll wissen, da ist jemand berechtigt in der U-Haft. Und andererseits denke ich mir, also ich würde mir wünschen, dass wenn man da so betroffen ist, dass man der betroffenen Person dann so einen Gefallen tut. Dass man schon angeschrieben wird. Oder dass das vielleicht über den Anwalt automatisiert läuft. Und das Gefühl hatte ich nicht. Aber mir damit... Naja, also, so, so, dass es ausgeschlachtet wird und ausgenutzt wird am Anfang hatte ich gar nicht. Das war eher so, das hat mich eher so gerüstet, so nach dem Motto, okay, alles klar, sogar die Zeitung steht dahinter und das wird nicht unter den Teppich gekehrt. Das hat sich aber, das hat sich aber geändert. Das hatte sich dann im Laufe der Geschichte auch geändert. Das war aber am Anfang nicht mein Empfinden, nein. Wann hat sich das geändert? Immer mehr, äh, als ich verstanden habe, also äh, eigentlich es hat sich tatsächlich so geändert, als ich angefangen habe, über meine Geschichte zu sprechen. Und wenn es nur der kleinste Kreis war oder als mir während des Gerichtsprozesses vorgeworfen worden ist, ich würde in den sozialen Medien dies, das, jenes teilen und plötzlich der Angeklagte wusste, was ich in den sozialen Medien teile und der auch ein derzeit Facebook-Profil besessen hat. Und natürlich auch irgendwie Zugriff hatte, auch auf Internet- und Zeitungsartikel. Und da war für mich so dieser Punkt, dass ich gedacht habe, hätte man das nicht mehr schützen können? Warum hat die Person überhaupt den Zugriff? Und müssen wir da vielleicht dann auch mit im Bereich Journalismus anders arbeiten, dass so ein Täter oder eine Täterin sich irgendwie anders fühlt dann am Ende? Ich hatte das Gefühl, er hatte die Chance, irgendwie so einen Einblick in mein Leben zu haben. Das wollte ich nicht. Das war auch gleichzeitig mein Gefühl. Weißt du, ich das meine? So dieses, einerseits wirst du geschützt und du hast ein Schutzschild und jeder steht hinter dir und sogar die Zeitung berichtet. Aber andererseits fühlt sich irgendwie so an, okay, jetzt bist du verwundbar. Und wenn die Zeitung das zeigt, dann kann es jeder sein, zeigen und dann kann er das auch sehen. Und irgendwie war es dann doch nicht mehr so schön.
0: Also hast du denn das Gefühl, dass an irgendeinem Punkt die Zeitung über Details berichtet hat, die du so niemals zu diesem Zeitpunkt öffentlich gemacht hättest? Ja. Also, ich hätte nicht. Hast du da also, ähm,
1: das war. Also, so Dinge, die halt nicht so waren. Ne? Also, das Auto ist in Ende Betal ja nun mal nicht einfach stehen geblieben, sondern da finde ich zum Beispiel schon wichtig zu sagen: Alles klar, äh, es geht nicht darum, dass ich die Superheldin spielen will, ich bin aus dem Auto gesprungen. Sondern dass es darum geht, dass ich hätte vielleicht sterben können und äh, das auch ausgesprochen worden ist von ihm und solche Sachen. Und dass man das dann so, als ob er mich, als ob er die Tür aufgemacht hat und sich noch verabschiedet hat. So wie er auch vor Gericht gesagt hat, er hätte sich bei mir verabschiedet und wäre ein lieber Mensch gewesen. Und das fand ich so, da wäre ich vorsichtiger, mit so Fakten um mich zu schmeißen. Da frage ich mich, aus welchen Protokollen haben sie sich das gezogen? Weil mich hat keiner gefragt. Das sind nur Protokolle dann anscheinend von der Polizei, die aufgenommen worden sind. Und Kripo-Berichte, da ist ja auch nochmal ein Protokoll aufgenommen worden. Aber auch da habe ich es nicht gesagt, dass ein Auto einfach stehen geblieben ist. Oder was war noch? Ähm ja, die haben sich natürlich sehr daran festgehalten mit dem Tempo 180. Ne? Also der ist ja gefahren wie eine besenkte Sau. So waren auch meine Worte bei der Polizei. Er hat überhaupt keine Rücksicht genommen, weil ich ihn immer wieder darauf aufmerksam gemacht habe, er soll bitte vorsichtig fahren und nicht rechts überholen und was weiß ich alles. Klar haben sie das auch betont, das ähm, weiß ich aber nicht. Das sind so Informationen, die fand ich nicht... Ich hätte es wichtig gefunden zu sagen, dass plötzlich ein resozialisierter Mensch rückfällig geworden ist. Ich hätte es wichtig gefunden zu sensibilisieren und aufzuklären als äh, Journalist und sich nicht unbedingt positionieren zu müssen auf die Seite des äh, Opfers in dem Fall und des Angeklagten, sondern zu sagen, hey, da ist was nicht richtig gelaufen und ähm, wie können wir das als äh, Gesellschaft oder als äh, Presse dann jetzt auch Arbeit irgendwie so richtig stellen? Weiß ich nicht, fand ich so ein bisschen überflüssig manche Informationen.
0: Naja, so äh, war die Geschichte ja von Petra S. und dem Sexgangster. Ich finde das auch eine krasse Bezeichnung für ihn, oder? Also ja, also. Sex. Gangster, oh, wow. Ich finde, man kann das Kind
1: doch beim Namen nennen. Man kann doch sagen, das ist ein Sexualstraftäter, Punkt. Wie schwer der Grad der Dinge ist, die jemand getan hat. Ja, und das hört sich dann immer doof an, aber der ist ja auch ein Mensch. Also wir müssen ihn jetzt nicht schützen, überhaupt nicht. Aber man kann es doch einfach bei den Tatsachen belassen. Klar sollte er also ja auch alles immer so ein bisschen Unterhaltungswert haben, glaube ich. Und woher der dann kommt, ja, das liest man dann in den Kommentaren, wenn man sie lesen darf, aber es hätte einfach gereicht. Ich finde, es ist Täterpornografie. Das ist so dieses Wort, was in ihm schlummert. Ich finde, das ist so Täterpornografie. Alles dreht sich um ihn, alles dreht sich darum, was hat er alles getan, wie oft war er im Gefängnis und so. Das war so, alles projiziert auf ihn. Warum lenken wir nicht den Blick eher auf die betroffene Person? was sie braucht, wie es ihr gerade geht. Hat man der schon geholfen? Hat die schon einen Therapeut? Wie geht Deutschland mit Betroffenen um? Das war so, was mir im Laufe der Zeit erst klar geworden ist, weil ich hatte am Anfang da noch gar nicht dieses Bewusstsein, dass man sich eigentlich um mich kümmern muss. Ich hatte immer dieses Bewusstsein am Anfang, ich muss Jetzt hier in Deutschland, in so einem tollen Land, mit dem tollen juristischen System. so Ich habe da wirklich ganz fest am Anfang geglaubt, dass das alles machbar ist und dass ich Gerechtigkeit erfahre. Ich mache jetzt alles, wie alle wollen. Mein Bewusstsein für mich und für was mir eigentlich alles wirklich passiert ist, neben dieser Straftat, das Überleben dieser ganzen Artikel und das Lesen, das habe ich jetzt erst und auch am Ende meines, meiner Gerichtsprozesse gehabt hätte mir geholfen, das am Anfang zu haben. Vielleicht hätte ich mich dann mit dem Bewusstsein, was ich jetzt habe, ganz anders auch verhalten der Presse gegenüber. Und eine Chance gehabt, mehr zu Betroffenen zu sprechen. Auch wenn es noch nicht bewiesen war und der dann auch freigesprochen worden ist, aber einfach mit Betroffenen sprechen. Das wäre wirklich ein Geschenk gewesen.
0: Ich finde es halt so krass, ähm, was mir auch irgendwie im Kopf hängen geblieben ist, dass dann so ein ähm, Satz auch war, ja, äh, der Täter lockte das Opfer in eine perfide Sexfalle. <lacht> Sorry, ich muss da so schmunzeln bei diesen dummen Wortspielen. irgendwie. Vor allen Dingen, auch. was stellst du dir aber, darunter vor? Das hört ja, sich ja, ja
1: an. Also, ne, jetzt keine Teilschuldfrage hier so, aber
0: wonach hört sich das denn an,
1: diese perfide Sexfalle? Weil, ich nicht.
0: Also äh, ja, es ist fragwürdig formuliert. Es, ist, es stellt, aber worauf ich hinaus wollte, es stellt halt alles auch, dass diese Details, dass äh, du nicht aus einem ähm, fahrenden Auto gesprungen bist, dass es eine perfide Sexfalle war, in die du ja selbstständig hineingedappt bist, so nach dem Motto. Ähm, das stellt halt alles ein bisschen so da, als wäre er so der, um, was du gerade auch gesagt hast, um den sich da irgendwie so alles treten. auch dieser Artikel, wo dann hieß, okay, er wird nach über 600 Tagen, was weiß ich, u -Haft wird er dann wegen ähm, falschen Aussagen oder noch nicht mal falschen Aussagen, was war das, widersprüchlichen Aussagen, so stand das drin, genau, ähm, dass er dann da wieder frei kommt und was weiß ich. Das ist immer nur er, in auch in den Hetz irgendwie gewesen, hatte ich das Gefühl. Ne? Ähm, und ich fand es halt so krass, dass noch nicht mal in einem Artikel irgendwie stand, krass, für sie bedeutet es nach über 600 Tagen das und das und das und er ist jetzt wieder frei, was tun wir damit? Der saß doch schon dreimal so nach dem Motto. ne? Ähm, und das... Das finde ich halt so schwierig, dass man das in jedem Artikel rausliest und ich verstehe, dass Journalisten ähm, da überhaupt gar keine Position beziehen wollen, aber indem sie so damit umgehen, beziehen sie ja doch irgendwie eine Position und äh, dann am besten gar nicht drüber berichten, finde ich. Und ähm, das ist ja auch keine Lösung, weil wie du auch gesagt hast, natürlich muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass sowas passiert, aber dann... Doch bitte irgendwie sachlich und nicht mit einer perfiden Sexfalle oder ähm, der, der Sexgangster. Also, ich meine, wo kommen wir denn da hin irgendwie, ne? Es ist ja. Und man, wie du schon selbst sagst, man denkt ja überhaupt gar nicht daran, wie es Betroffenen geht. Ob du jetzt die Betroffene bist, die da in dieser Geschichte die Hauptfigur spielst oder ob du die Betroffene bist, die Sonntagmorgens die Zeitung aufschlägt und das liest, so, ne? Ähm, da mache ich jetzt erstmal gerade keinen Unterschied. Aber für dich ist es natürlich immer noch so ein, denke ich, ähm, sind das Worte, die ja irgendwie schon gebrandmarkt sind bei dir auch, oder? Die Zahl 674 Tage u
1: werde ich nicht vergessen. Ähm, weil ich mir so gedacht habe, ähm, also aufgrund dessen, dass er ja dann auch Schmerzensgeld dafür gekriegt hat, dass er da sitzen musste habe ich mir so gedacht, so ach, der Arme. ne so also Klar ist das nicht schön, einen Fehler zu begehen und dafür dann in eine Urhaft zu kommen. Aber es gab ja zwischenzeitlich auch so Sachen, die hätte ich auch mal gerne berichtet gehabt, dass er danach gebettelt hat, in eine Klinik zu kommen. Also er hat ja immer wieder auch zu Prozess versucht. Also das wäre zum Beispiel auch viel interessanter gewesen, dann zu sagen, ja, ähm, Sexualstraftäter versuchen aufgrund von diesen und jenes und was weiß ich für Geschichten in ihrem Leben dann plötzlich in der psychisch- äh, orientierte Klinik zu kommen, ne? damit es da viel einfacher und leichter ist und ein weicheres Bett oder weiß ich nicht was. Also, das hört sich immer alles so sehr auch wieder da orientiert an. So, ja, krass. So lange kann man in die U-Haft kommen. Auch wenn man freigesprochen wird. So. Genau, genau. Ne? Also, so. das ich dann mir, genau. Oh, okay, ich hatte 674 Tage, die ich zu Hause gelebt habe und versucht habe zu überleben. Und mein komplettes Umfeld und meine ganze Familie und mein ganzes Leben währenddessen auf den Kopf gestellt worden ist. Und trotzdem stehst du da, 674 Tage. Na, also diese 674 Tage hätte man auch für mich benutzen können. So 674 Tage hatte ich meine Ruhe und die Sicherheit, dass der auf jeden Fall hinter verschlossener Tür ist. Denn wie ich mich gefühlt habe, als ich wusste, dass der freigelassen worden ist, und da konnten wir gar nicht, uns gar nicht gegen wehren, das, war einfach, das ist ja irgendwie einfach passiert durch die Staatsanwaltschaft in Dortmund. Das Gefühl hätte ich gerne mal auch in der Zeitung gehabt. Wie fühlen sich Menschen denn, wenn die plötzlich wieder frei auf der Straße sind? Ja, ist halt nicht das Thema.
0: Gab es denn seitens der Presse Anfragen auch an dich oder an deinen Anwalt, um da mal Stellung zu beziehen? Ja, ähm,
1: von den Öffentlich-Rechtlichen hatte ich eine Anfrage, eine sehr höfliche und die äh, hatte ich dann abgewiesen, weil ich mich, ich hatte Angst ähm, davor, weil ich vor Gericht schon so in Frage gestellt worden bin und ja irgendwie auch oft das Gefühl durch die Strafverteidigung jetzt selbst, hauptsächlich des Angeklagten, irgendwie so, ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, boah, wenn hier schon vor Gericht, wo er eigentlich so viel Respekt in einem Raum sitzen sollte, ähm. Ja, irgendwie alles so in Frage gestellt will ich gar nicht wissen, wie es da draußen aussieht. Und ich kannte auch die Reaktionen schon auf digitale Artikel. Und da hatte ich weniger Lust drauf, mich verwundbar zu machen. Da wäre ich nicht, ja, ja.
0: Was waren denn ähm, Reaktionen, die du gelesen hast auf digitale Artikel? Das ist auch so ein Moment gewesen, den hatte ich irgendwann dass
1: ich mir gedacht habe, okay, weil während des Prozesses wollte ich gar nichts auch in Bezug auf ihn nicht recherchieren. Ich hatte immer Angst, dass ich irgendwas sehe, was so meine Gedanken und alles Mögliche verwischt oder irgendwie irritiert. Keine Ahnung. so. Ich wollte nur mal sicher gehen. Ich wollte einfach bei dieser rohen Geschichte bleiben und die halt dann so gut wie möglich schildern, damit das läuft. Aber bei Facebook war es und Facebook ist einfach für mich immer noch so, ich hatte das Gefühl, da kann jeder drunter schreiben, was man will. Ich weiß nicht mehr, welcher Artikel das war, aber ein Kommentar ist dieses O-Ton, was ich immer wieder sagen könnte, ja, ist du doch selber schuld, wenn sie ins Auto gestiegen ist. Und da habe ich so gedacht, was? Und dann sind da ja dann noch weitere Kommentare und die liest man dann. Und da habe ich zum ersten Mal auch geweint, weil ich gedacht habe, warum ist die Welt eigentlich so und die Gesellschaft? Warum suchen wir denn Fehler? Warum suchen wir da jetzt nicht nach, hoffentlich geht's der gut oder keine Ahnung, sondern da ist ein einschlägig bekannter Sexualstraftäter. Dieses einschlägig bekannt habe ich von der Kripo, oder, wo mir ja da so gesagt, ist denn auch jemand dann ne, so dieses krass der und überhaupt und der war ja schon. Aber dann so dieses, da steht doch schon so viel, was er getan hat. Warum versucht man denn den dann jetzt noch zu schützen? Der ist resozialisiert. Der war schon vorher da, dies, das, der hat mehrere, ja, warum will man den noch schützen? Das ist schon traurig gewesen und das war für mich ein Punkt, da habe ich dann nicht mehr gelesen. Ich habe mir nichts mehr angeguckt. Ich habe auch gar nicht reagiert, niemals hätte ich reagiert. Ich hätte niemals auf diese Kommentare reagiert, weil ich wusste, dass ich zur Löwen mutiere um mich selber und auch alle anderen, für die ich sprechen würde, zu verteidigen und nicht noch mehr verletzen zu wollen. Und ich auch vor Gericht ja das Gefühl hatte, dass ich erstmal nichts machen sollte, sonst wird mir das beim nächsten Sitzungstermin wieder vorgeworfen.
0: Wie würdest du das heutzutage machen?
1: Wenn ich wieder in der Situation wäre, in der gleichen, hm. also zum einen wüsste ich, dass ich während des Gerichtsprozesses sprechen darf und würde, wenn ich jetzt das Mindset von heute hätte, wissen, wie ich sprechen dürfte, weil ich auch gelernt habe, sensibilisiert zu sprechen, aufgeklärt zu sprechen und nicht aus Wut und Rache oder sowas in der Art, weil da war ja noch viel Wut für mich. Ich würde ähm, einen sicheren Raum schaffen, den wir jetzt geschaffen haben, um mich mit anderen zu verbinden, weil das hatte ich damals noch nicht. Obwohl ich schon bei Facebook war und man eigentlich auch da Menschen findet, aber nein. Also ich würde Schutz schaffen und sicheren Raum schaffen und mich trotzdem von dieser Society und Gesellschaft distanzieren. Vorerst, um mich zu schützen. Weil noch Energie flöten geht vor Gericht. Also gleichzeitig, ich bin echt froh, wie es jetzt gerade ist, dass man jetzt nicht mehr diesen Prozess und überhaupt, also jetzt ist Raum für alles, was man nach außen tragen möchte. Und ich wäre ja sowieso aus Erfahrung heutzutage auf Menschen getroffen, die einem... Die unbelehrbar sind, meiner Meinung nach.
0: Hey, schon gewusst? Werbung. Die Zeit des Schweigens, Wegschauens und Ertragens ist vorbei. Wir brauchen dringend eine große gesellschaftliche Veränderung, die wir zusammen erreichen wollen. Nur Ja heißt Ja. Jede Stimme wiegt schwer, gibt uns allen Kraft und verschafft uns Gehör. MeToo Germany verschafft mit der Kampagne Only Yes Means Yes Aufmerksamkeit und will Gesetzesänderungen für das bisherige Sexualstrafrecht und den Umgang damit fordern. Bitte unterstütze MeToo Germany auf Instagram und schließe dich der Kampagne an. Nein heißt nicht Ja. Schweigen heißt nicht Ja. Ohnmacht ist kein Ja. Nur ja Heißt ja. Und jetzt zurück zur Folge. Denkst du denn aber, dass das überhaupt eine Aufgabe für Betroffene ist, so ähm, einen Schutzraum bieten zu müssen, in der Situation, wo man eh gerade selbst vielleicht dann in einem Gerichtsverfahren oder sonstiges steckt oder die Tat so frisch ist?
1: Ich ähm, muss die Frage noch mal wiederholen. Ich war zwischendurch <lacht> plötzlich weg. Also den Anfang habe ich verstanden, glaubst du, aber da war ich plötzlich nicht okay. äh. mehr Okay.
0: Erde an Romina, Hirn. <lacht> also warst du weg oder war die Tonqualität weg oder warst du gedanklich weg? Gedanklich, das lag nicht an dir. <lacht> das ist ja noch besser, oh Mann ey. <lacht> Glaubst du, äh, da ist ein Äffchen? <lacht> 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 äh, Fussel. <lacht> Ah. okay, ich mach nochmal. Glaubst du denn, dass es überhaupt in der Verantwortung liegt für Betroffene, kannst du mir folgen, ja, bist dabei, also bis hierhin, alles klar, ähm, in der Situation überhaupt so einen Schutzraum bieten zu müssen, wenn man vielleicht selbst gerade noch in einem Gerichtsprozess steckt, also hätte man A, überhaupt die Kraft dazu und B, ist das deine Aufgabe? Nee. Ist nicht unsere Aufgabe,
1: auf gar keinen Fall. Man hat sich ja, also ich habe mich ja auch versucht äh, zu informieren, ob, äh, zum Beispiel beim Weißen Ring, das war jetzt so, der Weiße Ring war da, der hat dann so viele Punkte gehabt, die mir schon geholfen haben, aber auch das Forum, das gab es so gar nicht. Nein, und es ist nicht unsere Aufgabe. Also ich war schon dankbar, dass da von außen was da war, aber es hat mir ehrlich gesagt nicht gereicht. Also das soll jetzt keine Kritik sein, aber es hat mir als Mensch nicht in dem Moment gereicht, und es ist nein, nicht unsere Aufgabe, für solche sicheren Räume zu sorgen. Es sollte schon da sein. Es wäre schön gewesen, wenn so der Moment gewesen wäre, ah ja, da kann ich jetzt hin und mal gucken, ob es mir schmeckt und dann kann ich da doch schon auch mich austauschen und sprechen. Das hätte ich schön gefunden. Und es geht ja, wenn wir auch miteinander sprechen, nicht um die Tat. Es geht so selten und fast gar nicht um die Tat. Es geht um uns, um uns als Mensch, wie wir uns fühlen. Und wie wir lernen, damit umzugehen, was uns angetan worden ist. Egal welches Urteil und, und überhaupt eine Anzeige und dieses ganze Gedöns. Darum geht's. Das hätte ich mir gewünscht. Und das hatte ich nur in meinem engsten sozialen Umfeld. Gott sei Dank mit der Arbeit, so dass mich Menschen verstanden haben. Aber auch da habe ich ja auch nicht morgens gesagt beim Kaffee, wenn ich den dann getrunken habe und es hat alles funktioniert um mich herum. Boah, heute Nacht habe ich das und das geträumt und ich würde mich jetzt gerne mit dir unterhalten. Hast du auch schon mal sowas gehabt? Na. Ja. Also nein, nicht auf unsere Aufgabe und ich hätte mir gewünscht, sicheren Raum zu haben, ja.
0: Manchmal, also ich habe gerade zwei Gedanken, den ersten spreche ich direkt aus, den anderen, vielleicht danach mal gucken, ähm. Der erste Gedanke ist so ein bisschen, manchmal frage ich mich, wie Leute, die auch so mehr in der Öffentlichkeit stehen, als wir es tun, die wirklich, also eine, ne, keine Ahnung, Followerschaft von, was weiß ich, wie vielen, hunderttausend Menschen haben, die sowas dann öffentlich machen, wie Ines Agnoli zum Beispiel und die dann so viel Hate abbekommt und so viele Presseartikel und so viele Spekulationen und die Boulevardzeitung ist ja dann auch nicht immer auf Fakten basiert, sondern dichtet immer nochmal was dazu oder, keine Ahnung, ähm, ne, erfindet irgendetwas, Gerüchte, dies, das, es wird ja auch nicht nur vor der Presse gestreut, also Boulevardpresse, sondern eben auch von Followern, von Usern, von was auch immer, ähm, wie die sich dann auch fühlen. Und ich möchte das gar nicht gleichsetzen mit dem, was wir an Reichweite haben und was du durchleben musstest. Ich finde, dafür gibt es keine Maßstäbe an Followerzahlen, um das vergleichen zu können. Aber ähm, ich glaube, dass du, oder die Frage dahinter ist, ob du dich ähm, da irgendwie auch wieder siehst, wenn sowas dann losgeht bei den Leuten, wenn du sowas miterlebst, inwiefern triggert dich das?
1: Ich finde das, also das Mitgefühl
0: ist sehr groß, wenn man sowas
1: mitbekommt, je nachdem, wer jetzt bei wem. Also das, zum Beispiel bei Ines, als das war, habe ich mir so gedacht, so krass, auch in Bezug auf Täter und Opfer, wenn man das jetzt so benennen müsste, dass man das so offensichtlich da liegt, dass man so offensichtlich diese Kommentare mitbekommt. Und ich habe mir dann immer so gedacht, so da will ich jetzt nicht in ihrer Haut stecken. Und deswegen hoffe ich, dass sie das nicht alles berührt, was an Thesen aufgestellt
0: wird, wie sie sich Also, das war schlimm. Aber siehst du dich dann in derselben Haut, in der sie da gesteckt ja. hat, auch? Also ja. Ich habe mich mit
1: ihr verbunden gefühlt, weil man Betroffene in dem Fall ist und ähm, ich finde auch, dass man unter uns ähm, spürt, egal ähm, jetzt welche Intention dahinter steckt. Ähm, wir haben ja alle unter. Ich denke mal, wir haben unterschiedliche Intentionen, wenn wir sprechen. Manchmal befreit es einfach, dass man spricht. Manche machen Aufklärungsarbeit, Sensibilisierung. So, aber ähm, irgendwie habe ich mich doch verbunden gefühlt und dachte, ja, Katze froh sein, dass du das jetzt nicht bist.
0: Ja, weil ich zum Beispiel hab halt bisher nur Artikel von mir online, und das glaube ich, hatte ich auch schon in der ersten Folge von, von, diesem, von diesem Gespräch quasi gesagt, ähm, dass ich bisher nur Artikel online hatte, die ich selbst noch gegenlesen durfte, wo ich selbst noch sehen durfte, was da drin steht und so. Ähm, und äh, das hast du ja nicht gehabt. Also du hast ja nie die Chance gehabt, irgendeinen so Artikel gegenzulesen oder mal deine Meinung dazu kundzutun oder ein Interview zu geben, in dem du ganz bewusst weißt, was du auch sagst und was sie dann verschriftlichen werden. Und ich hatte zum Beispiel einen Fehler mal in einem Artikel drin, der auch so gedruckt wurde, online dann aber geändert wurde. Ähm und das hat mich so kirre gemacht und deshalb kann ich, glaube ich, nachvollziehen, wie du dich fühlst, wenn du siehst, da sind Fehlinformationen drin und so stimmt es einfach nicht und du hast nicht die Kontrolle über die Reichweite, was diese Worte ne, mit sich tragen. Ähm, und bei mir war es zum Beispiel so, dass, dass der Journalist, in dem Fall männlich, es so niedergeschrieben hatte, dass es fast schon so klang, als wäre mein Vater der Täter. <lacht> und ich war so, äh, Entschuldigung, das dürfen wir so niemals veröffentlichen, das habe ich so nie gesagt. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, wie, wie. ne Aber er hat das mit so einem Vater-Tochter-Bezug, so ein Vertrauensverhältnis irgendwie in, in Relation gesetzt, wo ich auch dachte, das ist in meiner Geschichte komplett fehl am Platz. Ne? Und ähm, da habe ich mich schon so aufgeregt und und hatte das Gefühl, ich habe das nicht mehr unter Kontrolle, während ich deine Artikel gelesen habe und genau dieses Gefühl wieder, wieder hatte, so dieses Machtabgeben irgendwie. Und ähm, weiß ich nicht, irgendwie hatte ich dann noch... Also ich habe sowieso Respekt vor dir, aber ich hatte dann noch mehr Respekt vor dem, wie du damit umgegangen bist. Weil das ist ja auch eine Sache, da hilft dir kein Gericht mit. Das ist auch, du sagst immer zu mir, ich mach das immer learning by doing, all by myself so. Aber den Teil, den hast du ja auch alleine geschafft irgendwie. Deshalb alles all by myself ist ja nicht, du machst ja auch vieles alleine, was du da ähm, ja, was du da geschafft hast.
1: Ich glaube, die Punkte, die einem dann wichtig sind, sich. Ja, also man, klar, man kann vieles optimieren. Man kann sich rechtlichen Beistand, man kann sich eine PR-Beratung zum Beispiel auch zuziehen, wenn man sprechen möchte. Und dann auch wissen, wie das so läuft im Journalismus zum Beispiel, dass man weiß, dass man sowas gegenlesen darf. Also für mich wandert alles so böhmische Dörfer. Ich hatte da gar nicht so viel mit an der Brause. Aber doch dennoch Interesse, also klar, nicht nur, weil es dann meine eigene Geschichte war, sondern, aber es war alles so viel mehr trotzdem, also ich hatte irgendwie die Energie erst viel, viel später, als schon alles gedruckt war quasi, mir da Gedanken drüber zu machen und ja, das wäre schon angenehmer gewesen. Du hattest gerade einmal das Wort Macht fallen lassen. Und ich finde, Journalismus, Macht, Stimme, Worte, Wirkung, Empfänger und Sender, das sind so Sachen, über die ich mir viele Gedanken gemacht habe. Und das Allerschlimmste einfach in diesem, also eigentlich so dieses diese Kern, das Kernproblem dieser ganzen Journalismus-Sache ist, dass deine Stimme verloren gehen kann. Weil gesprochen habe ich sowieso vor Gericht und ich hätte es auch aus eigenen Stücken getan. Gesprochen vor einer Kamera oder mit einem Mikro für Betroffene und für mich. Und auch dieses, das Gesetz muss verändert werden, wir müssen besser behandelt werden. Menschen müssen offensichtlich mit DNA beweisen und sowieso dann weggesperrt werden. Und die, die nicht haben, da war so viel Antrieb in mir, weil ich dachte, ich könnte die ganze Welt verändern, wenn ich meine Stimme benutze. Für alle, nicht nur für mich, sondern für alle, um zu zeigen, aha, es funktioniert ja doch so ein bisschen was. Und das ist das Allerschlimmste, das ist so dieses Fazit, dass egal welche Information gefallen ist, die Stimme leiser geworden ist. So dieses, ihr hört gar nicht auf mich, ihr hört ja gar nicht darauf, was ich sage, mich fragt ja gar keiner. Und wenn ich gefragt worden bin, dann wollte ich dann doch, dann irgendwie dann doch nicht, weil ich dann irgendwie Angst hatte, weil ich schon vorher schlechte Erfahrungen gemacht habe mit den Kommentaren, die man dann so gelesen hat. Ich war schon getriggert, ich war schon total traumatisiert von dieser ganzen, von dem Ablauf.
0: Aber dann, also bin ich jetzt mal der böse Hater in den Kommentaren, die ich jetzt sehe und würde dir jetzt mal als böser Hater schreiben, nicht als Shen, als böser Hater. <lacht> ähm, ja, was soll man denn da machen? Soll man dir jetzt die Stimme geben in der Presse oder nicht? Wenn man sie dir gibt, sagst du nein, weil du Angst hast. Wenn man sie dir nicht gibt, beschwerst du dich, dass man sie dir nicht gegeben hat. Was würdest du antworten?
1: Ja, ich würde sagen, bin ähm, ich persönlich als Mensch gefragt worden wäre, was ich mir wünsche. Und vorher, von Anfang an, von Anfang an, in dem Moment, wo bei mir in meine Wohnung ein Polizeibeamter reinkommt, wünsche ich mir, dass ich gefragt werde, was ich brauche. Auch wenn er da sich noch gar nicht sicher sein könnte, ob ich die Wahrheit sage oder nicht. Aber einfach aus Respekt einem Menschen gegenüber zu sagen, pass mal auf, das ist hier gerade eine schwierige Situation, was wünschst du dir, was brauchst du, um Raum zu finden für das, was du mir jetzt sagen möchtest? So Und wer das dann von Anfang an so gelaufen hat man mich gefragt hätte, weil schon das nicht gut lief, diese Protokollaufnahme. Und da waren Worte ja auch schon dieses... Mir wurde ja von Anfang an mein Wort, auch in Protokollen, das Protokoll wurde auch falsch aufgenommen. Vor Gericht wurde das ja bewiesen. Das sind Fehler von der Polizei gewesen. Und da habe ich mir gedacht, ey, wenn es schon dir Fehler bei der Polizei nicht erlauben konntest und am Ende bist du sowieso die Dove,
0: dann ist die Gefahr viel größer, wenn du dich der Gesellschaft offenbarst. Wobei Fehler vor der Polizei nicht erlauben durftest, das waren ja nicht deine Fehler, oder?
1: Ja, das ist richtig formuliert, ja. Also die haben... Also nicht, das ist, genau, falsch protokolliert. Genau, das ist falsch protokolliert gewesen. Und äh, da, genau, das habe ich falsch formuliert, ja. Ja, ja. Und dann... Hätte ich gesagt, ja, wäre von Anfang an alles so gelaufen, wie man sich das wünscht und ich wäre respektvoll behandelt worden, dann hätte ich mir gar nicht diese Frage stellen müssen. Weil ganz ehrlich, die Gesellschaft ist mir im Endeffekt total egal in meiner Geschichte. Aber dass sie mich verletzt, indem sie doch Grenzen überschreitet, die ich vorher nicht kannte, weil sie nicht überschritten worden sind in meinem Leben, ja, das muss man schon mit sich tragen. Da muss man als Verantwortung mit sich tragen, ja.
0: Aber das ist ja dann die Gesellschaft, das ist ja nicht die Presse dann.
1: Genau. Die Presse hat da in dem Fall nicht negativ reagiert, sondern einfach akzeptiert, dass ich nicht sprechen wollte. Also mein Anwalt hat das dann vermittelt. Der hat mich gefragt, die haben erst meinen Anwalt gefragt, dann mich. Das sind auch Sachen gewesen, die ich ab von Anfang an mit meinem Anwalt geklärt habe. Das sollte wirklich was von außen kommen, weil dieser Mensch so bekannt ist und so viel Schlechtes schon verursacht hat in Deutschland, dann möchte ich vorher gefragt werden, weil, ja.
0: Was würdest du denn jetzt aber einem Journalisten oder einer Journalistin raten, wie sie damit umgehen sollten? Hm. Wenn sie das hören, sie haben einen Polizeibericht vor sich, keine Ahnung, da steht vielleicht sogar KMH drin, 180, Höchstgeschwindigkeit, Frau belästigt, Miss äh, Missbrauch, äh, bla 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 bla. Wie soll für dich im Sinne von Betroffenen damit umgegangen werden. Ja, ich
1: würde ähm, erfragen, was von dem Teil dieser Geschichte eine Relevanz haben müsste. Also ich würde den Journalisten fragen, was, das, was wichtig ist für die Relevanz für den Artikel, was drin sein muss. Und dann würde ich auch gleichzeitig sagen, im gleichen Atemzug, was ich gerne preisgeben möchte und was nicht. Ich würde Grenzen setzen. Ich würde mir wünschen, dass Journalisten ähm, auf jeden Fall das so mit sich bringen, wo gibt es eine Grenze bei der betroffenen Person. So, jetzt habe ich natürlich eine absolute ähm, Plus-Plus-Moment mit dir als Person, sage ich mal, weil du ja sehr empathisch bist. Also, ohne dass ich jetzt sagen möchte, was du alles Tolles machst, sondern du bist ein sehr empathischer Mensch. Ich habe das Gefühl, Du gehst auch nicht, also du gehst nicht gerne den Schritt zu weit, um dich zu entschuldigen, sondern eher ein zurück, um, um nach der Bitte, also um Erlaubnis zu fragen. Und das finde ich schön. Ich finde es schöner, wenn Journalisten nach Erlaubnis fragen, als sich entschuldigen zu müssen. Das wäre so, äh, glaube ich, kompakt zusammengefasst, was sein müsste, ja.
0: Und da wieder nicht alle Journalisten um einen, also über den Kamm scheren, so, ne? ähm, das ist uns beiden sehr bewusst genau. und das wollen wir hier auch gar nicht tun. Ähm, aber wir sprechen da, glaube ich, beide vor allen Dingen über die Boulevardpresse, wo es bei dir einfach auch viele Artikel von dieser Seite eben gab, ähm, die eben genau diese Grenzen nicht gewahrt haben, was ich ja auch lesen musste. Was du vorhin nochmal angesprochen hast, was mir gerade nochmal so ein bisschen gedanklich nachhängt, ist, ähm, du, du meintest, oder wir waren so bei diesem Punkt, was wäre, wenn wir nochmal in der Situation stecken würden? Was wäre, wenn ich dich morgen anrufe und sage, fuck, es wiederholt sich alles so. Ähm, ich wüsste gar nicht, ob ich die Kraft hätte, jemanden dabei zu begleiten, so. Also ich glaube, bei uns beiden wäre es nur was anderes, weil wir uns beide einfach schon in der Hinsicht sehr gut kennen und glaube ich auch wissen, wo die Grenzen des anderen sind, wie wir damit umgehen würden. Aber ich habe ja nicht mit jedem so einen intensiven Austausch zu diesem Thema. so, ähm, Um zu wissen, selbst bei unseren Gästinnen wüsste ich nicht, ob ich die begleiten könnte, wäre das, ne, weil das Vertrauensverhältnis vielleicht einfach, da braucht man sehr viel für. Aber diese Frage habe ich mir gerade selbst gestellt und ich, ähm, ich, ich, ich wüsste das gar nicht, weil ich hab zwar schon DMs irgendwie gehabt, also Nachrichten auf Instagram, ähm, die mir auch gesagt haben: Hey, ich kenne da jemanden in meinem Bekanntenkreis, die ist gerade im Krankenhaus, was soll ich tun? So. Ähm, und da ist es ein einfaches Tun zu sagen: Hier und da sind Anlaufstellen, bitte achte auf ihre Psyche, ne, ähm, frag sie, wie es ihr geht, was sie braucht, dies und das, äh, wenn noch was ist. Ähm, melde dich und dann hat man in der Regel eigentlich äh, nichts mehr gehört und dann möchte ich auch die Grenze wandern, nicht nachzufragen. Aber ähm, wäre es jetzt jemand in meinem privaten Umkreis, weiß ich gar nicht, ob ich das stützen könnte. Könntest du das? Also meinst du, bekommst
1: mitgeteilt, dass was Schlimmes passiert ist, wann auch immer ist egal und oder?
0: Ja, zum Beispiel jetzt akut. Wenn ich jetzt hier einen Anruf bekomme von einer Freundin, ist es passiert. Hm. Ich, ich wurde Opfer sexualisierter Gewalt. Ja, ähm,
1: was soll ich tun? Ich würde alles erstmal alle sicheren Räume aufzählen und natürlich die komplette Entscheidung immer nur also erstmal Schutz Ruhe runterkommen, wenn das
0: überhaupt möglich ist. Das weiß man Ja, das ist ja nicht, klar, ne? das ist ja so. klar. Aber du persönlich könntest du das psychisch mit durchziehen nochmal, wenn wenn die dann ja, ja. wenn die dann mit äh, Gerichtsprozess ankommt und sagt, Romina, ich brauche deine Stütze, die ist Ah, wieder. so
1: meinst du? Ähm, ja, doch. Weil also ich würde das auf jeden Fall begleiten. Auf jeden Fall. Weil ich die Version, die ich jetzt habe, kenne, wie sie gebrochen worden ist. Und ich weiß, welche Hürden und welche unfassbar schlimmen Momente passieren können. Und das hätte ich mir gewünscht, vorher zu wissen. Ich hätte mir gewünscht, worst case, in jeder Hinsicht, vor, vor diesem Gericht. Vor diesen Protokollführungen, vor... Also nicht, dass man irgendwie alles perfekt machen möchte. Darum geht's gar nicht, weil wir machen immer Fehler. Und ich denke auch, dass ich gerade in Bezug auf diese Aussagen, die da aufgelistet worden sind in einem Artikel, ne, die hat widersprüchliche... Klar, wir, wir sind auch vor Gericht nicht perfekt, aber dafür sind Menschen vom Fach da, die das ungefähr einschätzen könnten. Und ich würde dir oder wem auch immer ähm, so eine Art ähm, Schadensbegrenzung vor wenn sie erfragt wird. Wenn der Bedarf da ist, würde ich einfach Dinge sagen, das könnte passieren, bereite dich darauf vor. Nur bin, ist trotzdem am Ende nicht gut vorbereitet. Und man braucht professionelle Hilfe trotzdem. Also ich ersetze keine Therapie, ich ersetze keine Anlaufstelle, ich ersetze niemals die, dieses Fachpersonal, was am anderen Ende des Apparates war, als ich angerufen habe und ich meinen Anruf getätigt habe und so erleichtert war, dass da jemand war, der genau wusste, was er tut. Na, weil mich wird es definitiv retraumatisieren. Es wird mich auch triggern. Der Ort, Gericht, Landgericht und so groß und alles wird mich immer triggern. Aber ich würde versuchen, das, was ich preisgeben kann, weil ich weiß, was ich preisgeben darf, preiszugeben. Und für alles andere würde ich mich absichern und sagen, hey, ich würde sagen, für alles andere, wo wir äh, Schwierigkeiten bekommen, gibt es Menschen, die genau wissen, was du brauchst. Und du vielleicht dann in dem Moment noch nicht, aber du kannst dir dann aussuchen, was du möchtest.
0: Also ich glaube, ich würde es als Aufgabe einer Gefährtin sehen, den Menschen irgendwie zur Seite zu stehen. Aber ich glaube, ich würde es nicht alleine schaffen. Also ich glaube, mein zweiter Anruf wäre auf jeden Fall an dich, zu sagen, äh, wir haben hier ein Problem, <lacht> was ich alleine nicht handeln kann. Ähm, weil Ich glaube, alleine würde ich es tatsächlich nicht schaffen. Ich würde es, glaube ich, schaffen, ähm, nochmal selbst durch die Situation zu gehen. Das ist auch eine steile These. ne? Aber ich glaube, die Motivation dahinter, das so zu behaupten ist, ich würde es gerne besser machen. Ähm, und ich würde all das, was ich heutzutage bereue, weil ich bereue sehr vieles an meinen Entscheidungen, leider muss man zugeben, auch wenn ich immer versuche, das Positive daraus zu ziehen, ich bereue sehr viel und ich male mir immer wieder die Situation aus, wie es gewesen wäre, hätte ich nicht das und das getan, ähm, all das würde ich dann versuchen umzusetzen, mit leider aber auch dem rationalen Wissen, was ich heute habe, dass das vielleicht dann trotzdem kein Happy End wird, so, ne? Ähm, und dadurch, dass ich mich vor dem, so gut es geht, versuche zu schützen, ähm, ist es, glaube ich, dann auch bei mir dieses, okay, ich glaube, ja, ich würde den Weg mit jemandem gehen, um bei der Person das vielleicht ein Stück weit dazu auch zu kompensieren, aber im Sinne ja auch für die betroffene Person so. ne? Ähm, und zu sagen, hey, das habe ich nicht gemacht, aber bei dir ziehen wir es jetzt durch. so. Ähm, aber es wäre beides sehr retraumatisierend. Sehr, sehr, sehr. Ich habe ja
1: immer gerne Bilder im Kopf und ich sehe das immer so wie so einen Weg, wo schon Fußspuren sind. So, und wenn man diese Fußspuren geht, dann weiß man, dass ja auch manchmal nicht so alles glatt gelaufen ist. Wenn man aber das schon vorher weiß, dann kann man ja auch, wenn man sowieso wieder einen neuen Weg geht, seinen eigenen nämlich, jeder geht seinen eigenen Weg, es gibt keine Person, die den gleichen Weg geht wie du, ähm, kann man einfach ähm, besser darauf reagieren, weil man darauf vorbereitet ist. Das heißt, ich würde auch der betroffenen Person, dir oder wem auch immer, immer sagen, ich äh, schaffe auf jeden Fall diese Motivation zu nehmen, dir das mein Wissen preiszugeben, meine Erfahrung preiszugeben. Ähm, aber sollte ich jemals merken, dass mich das so sehr retraumatisiert, dass ich doch mich zu viel damit beschäftige, würde ich ähm, das mitteilen. Und das bedeutet nicht, dass man aufgibt, sondern dass man erstmal die Verantwortung, die man vorher getragen hat, dann vielleicht auch in der Zeit, ähm, auf jeden Fall ein bisschen runterspult. Weil das einfach wichtig ist, dann ganz nah bei sich selber zu bleiben. Und bis, bis zu diesem Punkt, wo man sich committed hat, wo man jemanden einfach für jemanden da war und auch das, ich würde das alles so, ja, man sagt zwar immer, ich bin 24 Stunden für dich erreichbar. Ne, Das ist ja dann auch dieses, hey, du kannst mich immer erreichen und wenn was ist, schreib mir. Auch da würde ich mich absichern und sagen, hey, wenn was ganz Akutes ist, schick mir eine Memo und solches. Also so, ich würde mich selber absichern, weil ich weiß, wie unfassbar anstrengend das ist, diesen Weg zu gehen. Und ich, das erst jetzt alles viel extremer sehe weil ich zu der Zeit das gar nicht gesehen habe. Zu der Zeit machst du einfach. Du kriegst einen Termin, kriegst Post. Okay, das muss verschoben werden. Okay, es wird alles an diesen Prozess angepasst, weil es äh, rein rechtlich gesehen anscheinend nicht anders möglich ist. Das ist der einzige Haken in der Geschichte. Ja, ja ich hätte viele Verbesserungsschläge für solche Sachen, aber wir sind ja noch, wie gesagt, auch im Bereich Journalismus, wo wir darüber gesprochen haben und ja, auch in dem Bereich, auch Presse, würde ich auch immer wieder sagen, hey, du, wie du schon vorhin gesagt hast, als in Anführungsstrichen Haterin, ähm, ja, sprich ruhig. Aber sei dir darüber bewusst. Das habe ich auch immer ganz am Anfang gesagt, als ich angefangen habe, über meine Sache zu sprechen. So dieses Motto, ich bin mir schon bewusst, dass ich mich damit verwundbar mache. Und wenn es dann passiert, dass mir jemand wehtut, dann werde ich mir wahrscheinlich eine Lösung für mich finden, wie ich mich erstmal wieder regeneriere. Aber das ist mir wert. Auch die Wunden der Gesellschaft sind es mir wert zu sprechen, wenn man weiß, wie es sich anfühlt, dass die Stimme überhaupt gar keine Funktion mehr hat. Das ist schlimm, Dieses, dass die Stimme weg ist, ist schlimm und ich möchte das auf gar keinen Fall auf den Journalismus und die Medienarbeit schieben oder Pressearbeit schieben, weil es ist ein Instrument, was so wichtig ist, dass Dinge nach außen getragen werden können und das war ja auch die Intention von Anfang an so, okay, das hat ja auch was Gutes. weil Bei uns hat ja alles was Gutes, immer was Positives. Und dann wird das auch was Positives haben, dass die Menschen wissen, der ist weg, der ist weggesperrt. Da muss keiner mehr Angst haben. Und die können ja nichts dafür, dass dann plötzlich die Gesellschaft und auch die digitalen Instrumente die Möglichkeit haben, das auch noch zu bekräftigen und zu bewerten. Wäre schön, wenn es nur die Zeitung nehmen würde. Da wird mit, mit Sicherheit keiner ein Posting drunter setzen und mir dazu stellen per Post. Und dann steht da der Kommentar so unter dem Artikel, so stelle ich mir das gerade vor. So, hey, dies, das, jenes und smiley, ne? Das ist ja viel einfacher und viel schneller jetzt, dass das so schnell zu dir kommt. Aber ja, das ist halt der Preis, den man zahlt, wenn man in die Öffentlichkeit geht. Und das hört sich sehr traurig an. Aber da lernt man damit umzugehen.
0: Hast du denn Angst vor Presse über GefährtInnen? Ähm, ich habe Respekt davor.
1: Weil ähm, wir können ja nicht nur von uns selber ausgehen. Das Gute mit sich tragen, an das Gute glauben oder konstruktive Kritik anbringen, auf Augenhöhe Dialoge führen oder Debatten. Das tun wir gerne. Das ist unsere Funktion, so sehe ich uns. Dass wir bereit sind, auch ja, nicht so eine schöne Perspektive zu sehen und der Situation die Chance zu, zu geben. Ähm, sogar einen Negativkommentar umhandeln zu können. Und dass diejenige Person sich bei uns bedankt und sagt, krass, was bin ich eigentlich für ein schlechter Mensch? Oder was habe ich da gesagt? Oder so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich will mich bei euch bedanken. Als einzelne Person. Wenn die Presse dann um die Ecke kommt, also Menschen, die sich dafür interessieren und das noch mehr Reichweite dann bekommen oder was auch immer die dann von uns wollen, dann ähm, habe ich eine gewisse Haltung zum Leben und zu mir und auch zu dir. Und dafür stehe ich hier, ja. Hast du Angst?
0: Hm. Oder was anderes? Wie stehst du dazu? Hm, doch, gewissermaßen ja. Ich habe immer Angst. Das ist auch so meine, also, nicht immer Angst alleinstehend, sondern der Satz geht noch weiter. <lacht> ähm, meine, meine größte Schwäche ist ja eigentlich, also so ganz menschlich gesehen, dass ich richtig unsicher werde, äh, wenn ich weiß, dass Leute über mich gesprochen haben und ich nicht dabei war. Ähm, also wenn mir irgendjemand sagt, ach, darüber hatten wir es letztens erst, über dich. Und ich so, ja, okay, <lacht> könnt ihr mir bitte alles erzählen? Ich will alles wissen, auch wenn es lieb war. Ich, 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 ich werde da so unsicher, ähm, wenn ich weiß, dass Menschen über mich reden, so. Und das schwingt natürlich immer auch mit, wenn ich weiß, da ist eine Journalistin, die recherchiert gerade zu mir oder ne, da ist so ein Artikel oder irgendjemand sitzt mir gegenüber, stellt mir irgendwelche Fragen oder so. Ich werde da sehr unsicher, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht denkt, so äh, kann ich mir vorstellen. Aber ähm, ich freue mich auch drauf irgendwie, ähm, weil selbst wenn es ähm, miese Artikel werden würden über uns, Gibt uns das ja einfach nur mehr Stoff, um darüber hier zu reden und das auseinanderzunehmen. Also darauf freue ich mich sehr. <lacht> ähm, aber ja klar, ich habe ich hab da schon in gewissen Art und Weisen Respekt vor und ich sehe ja auch, dass Gefährtinnen immer wächst und dass wir beide ja auch in der Aufgabe der Aufklärung ja immer mehr Verantwortung bekommen. So umschreibe ich das alles mal, was gerade so <lacht> an Projekten um uns herum ist. Ähm, Spoiler-Alarm. <lacht> Ähm, das macht einen schon, ja, ähm, es erfüllt mich mit Ehrfurcht, nennen wir es mal so. Ja, finde ich, ist auch ein schönes Wort, Ehrfurcht habe ich auch,
1: hast es schön gesagt, finde ich auch interessant. Ja gut, das ähm, hat, hat aber auch, äh, findest du, das hat auch was mit einem selber zu tun, wie man sich selber sieht, welchen Selbstwert man für sich selber hat?
0: Was ist jetzt die Ehrfurcht oder dass ich unsicher die werde wenn die Leute. Auch die Ehrfurcht dann mit
1: Gefährtinnen. Genau, hat das was auch mit dir selber zu tun, mit dir persönlich als Mensch, wie du zu der Presse in Bezug auch auf Gefährtinnen äh, zu Gefährtinnen stehst. Du hast gerade du hast gerade so schön gesagt, dann, wenn dann jemand recherchiert plötzlich über dich und keine Ahnung. Also da habe ich kurz auch gerade ein bisschen Kribbeln im Nacken gekriegt, weil ich dachte, okay, aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich sagen kann, das bin alles ich. Das bin alles ich. Alles was ihr lesen werdet, bin ich. Und wenn was nicht gut gelaufen ist, dann habe ich mich zumindest auf jeden Fall bei dieser Person dafür entschuldigt. Wüsste ich jetzt nicht gerade aktuell, aber ja, und das ist wichtig, dass ich nicht perfekt bin und dass Fehler passiert sind. Sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt gerade bin. Und so sehe ich das auch mit Gefährtinnen. Oder?
0: Das hast du, ja, damit kann ich mich gut identifizieren. Also das auf jeden Fall. Ähm
1: habe ich jetzt deine Frage selber beantwortet?
0: Hm, ja okay. Ich habe gerade nochmal mal versucht anzusetzen, aber nee, ich schließe mich dem jetzt einfach an und dann hat man ja beide Antworten drin so ne Das ist ja auch schön äh, aber nee, ach keine Ahnung ich, äh, ich, ich würde mal so sagen, ich habe mich halt nie als als eine Stimme für etwas gesehen so und dass man aus der größten Scheiße, die man durchlebt hat, diese Stimme dann irgendwie geworden ist, ist halt irgendwie, also ich, ich blick das nicht so ganz. Weißt du, was ich meine? so ich Auch wenn Leute sagen, oh, ihr gebt mir ein Safe Space oder durch euch verstehe ich das Wort Gefährtinnen so schön oder, keine Ahnung, ihr, ihr gebt mir Sicherheit oder so. Ich, ich, ich denke mir immer nur so, hä, aber ich bin doch nur da. So, reicht das schon aus? Und ist das Dasein, wie wir da sind, das Ergebnis von dem, was wir durchlebt haben und wie wir es durchlebt haben? Und ja, so ganz esoterisch gesehen, so ist das der Sinn dahinter irgendwie so, ne? wenn man einen Sinn dahinter sehen möchte. Und das schwingt halt immer so ein bisschen mit. Ja. Und ich glaube, die größte Angst ist, vor einem oder in einem Interview zu sitzen und ähm, bei jedem Wort zu denken, ist das nur meine Perspektive oder decke ich damit wirklich alle Betroffenen ab? So? Oder fühlt sich irgendein Betroffener dadurch angegriffen? Ich glaube, das ist die große Kunst, dahinter eine Stimme für etwas zu sein, ja. Vor allen Dingen, ähm,
1: ich denke immer darüber nach, wer warst du vor der Tat? Welche Persönlichkeit warst du da? Und was waren da deine Ziele im Leben? Sind die immer noch da? Hat sich was dran geändert? Wie hat sich dein Leben geformt? So. Und ich bin immer noch sehr glücklich mit der Version, die hier gerade sitzt und mit dir spricht, weil ich hätte sowieso irgendwas Gutes für die Welt machen wollen und habe es vielleicht auch schon getan. Und manchmal hat man mir das vielleicht auch schon gesagt. Und das ist jetzt nicht diese, diese Formulierung, es ist gut, dass es mir passiert ist. Deswegen sitze ich jetzt hier auf gar keinen Fall. Die hatte ich mal ganz am Anfang, aber ich habe gelernt, okay, das ist irgendwie, nee, das lernt man, dass das nicht der Grund ist, sondern dass man das Beste aus der Situation macht. Und ähm, eine Straftat äh, auf gar keinen Fall ein Geschäftsmodell ist, sondern einfach eine Berufung vielleicht in dir hochleben lässt und ich auch nicht, wie du gerade gesagt hast, geglaubt hätte, dass ich jemals in meinem Leben für andere Betroffene von sexualisierter Gewalt sprechen werde. Niemals.
0: Also, das wünscht man sicher nicht. Nee. Also egal, welche, welche Sachen wir in Anführungszeichen damit erreichen, wenn jemand mir sagen würde, oh du hast aber viel, ne, allein das Wort erreichen das stoßt mir schon auf, du hast aber viel erreicht, würde ich sagen, Alter, nee. Nee. Das ist nichts, auf das man stolz sein nee. kann. So. Man kann vielleicht stolz darauf sein, dass man anderen Leuten Sicherheit gegeben hat, aber da, wo man Sicherheit geben muss, gibt es ja nur Unsicherheit. Und die dürfte es gar nicht geben. Also dürfte es auch diesen Erfolg gar nicht geben. Deshalb, ähm, dieses Lob, das dürfte mir man, glaube ich, nie niemals machen. Ja, das fühle ich auch so. Man weiß zwar im übertragenen, empathischen
1: Sinne, was derjenige ja. da einem mitteilen möchte. Das soll man jetzt nicht falsch verstehen. Aber ähm, ja, man erreicht da jetzt... Also wenn sich Gesetze ändern, dann ist das super, dass man oh ja, das erreicht. Ja. Im Kollektiv vor allen Dingen, weil das ist ja keine Aufgabe, die wir alleine bewältigen, sondern das sind wir alle in der kompletten Masse. Wir sind das alle. Nur auch da, und das haben wir ja auch schon oft gehört, warum instrumentalisieren sich so oft betroffene Menschen dazu, das zu tun, was wir hier gerade tun? Und das führt auch so ein bisschen zu dem Punkt zurück, wo du, als du mich gefragt hattest... Ähm, Erstens, wie wärst du jetzt mit dem Mindset vor Gericht ne, damals? Und wie würdest du dann mit Journalismus umgehen? Also so, ja, ich würde es wahrscheinlich wieder irgendwie jonglieren und basteln, aber ich mache es nicht nur für mich. Ich sehe schon das große Ganze. Oder der Fakt, wäre der Gerichtsprozess anders ausgelaufen, hättest du dann trotzdem diesen Job gemacht, den du gerade machst. Ne, das war ja auch mal eine Frage schon hier in den Podcast-Folgen. Ja. Man merkt ja erst, wenn, was, wenn das was fehlt, wenn man es durchlebt. So. Und es fehlte so viel um einen herum, was man eigentlich gebraucht hätte, was wir jetzt selbst gestaltet haben oder was man jetzt auch finden durfte in den letzten Wochen und Monaten. Ja. Wo bist du gerade?
0: Nö, ich hinterfrage so meine Aufgabe als Journalistin. Ich habe ja auch in Gerichtsprozessen also weißt du mit was heißt mitgewirkt? Ich war da und habe ne, berichtet. So ähm, ja, wie wie sich da die Betroffenen gefühlt haben. Vielleicht auch. Ähm, ja, da war ich gerade so ein bisschen. Aber ja, sonst geht's mir eigentlich ganz gut nach der Folge. Ich glaube es ist gut und wichtig, sehr darüber zu reflektieren, ob man jetzt Journalist ist oder ob man Betroffener ist, Mitbetroffener, überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat zum Glück. Ich glaube, für alle kann man sagen, über die Worte nachzudenken, die man entweder schreibt oder spricht, ist nie so schlecht. Und immer vielleicht sich auch vor Augen zu halten, wie wäre es, wenn ich die betroffene Person bin und die das liest, oder die das hört, die das, ne, ähm, sich in andere Personen hineinzuversetzen, ist, glaube ich, etwas, was wir alle noch lernen müssen und wo wir beide bestimmt auch noch viel lernen dürfen. Auf jeden Fall. Ähm, weil alleine schon durch den Podcast habe ich in meiner Sprache schon vieles geändert oder bewusster irgendwie ähm, mir angeeignet. Ich glaube, das ist so den Konsens, den wir hier mit rausnehmen dürfen aus der Folge. Ja. Schön. Was gibt denn das für eine Waffel mit dem Konsens? Naja, hm? ah wir backen ja auch noch Waffeln. Das wird die Pressewaffel, wa? Ja, aber was ist da so drauf? Ja, das weißt du doch. Sollen wir da ein Bild drauf malen, äh, Wortwitz? Äh, äh, Kommentare <lacht> vielleicht. Ein paar Kommentare auf die Waffel. <lacht> ja, du hast den Wortwitz jetzt schon verstanden, oder? Ich glaube schon. Na gut. Ich habe ja gelacht. Jetzt
1: ich lache ja nicht einfach aus
0: Höflichkeit. Bin. Ich stehe da,
1: <lacht> steh da schon zu, wenn ich was nicht... Dann sieht man mir aber auch an, wenn ich doch nicht was verstehe.
0: Ja, okay. Also hast du es verstanden. Ja, dann malen wir doch ein <lacht> Bild drauf. Ähm, ich würde sagen in äh, roten und weißen Smarties. Das finde ich gut.
1: Gut. Eine Waffe mit roten und weißen Smarties und ein Bild.
0: <lacht> hey, zu so viele Gedanken im Kopf? Das kennen wir. Check doch mal unsere Gefährtinnen-Playlist auf Spotify ab. Musik hilft uns immer ein wenig beim Abschalten. Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed, Gefährtinnen, findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen können. Du bist nicht allein.